0: Das eigentliche Produkt unserer Arbeit, nämlich klassische Musik, ist im Grunde per se nachhaltig.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Filter Explore. Mein Name ist Katharina Zerfers und ich bin FSJ-Lerin an der Dresdner Philharmonie. In dieser Folge – leider ohne meine Podcast-Kollegin Uma Tholen – möchte ich heute ein Thema in den Mittelpunkt stellen, das gerade politisch und gesellschaftlich, vor allem in unserer jungen Generation, große Relevanz erhält. Es geht um Nachhaltigkeit und Klimaneutralität. Es scheint, als hätten die AktivistInnen von Fridays for Future mit ihren Demos auf dem Altmarkt, also direkt vor unserer Haustüre, ihre Ziele mit in den Kulti und damit mit in den Konzertsaal hineingetragen. So oder so hat das Thema Nachhaltigkeit hier aber im letzten Jahr große Priorität gewonnen. Wieso das so ist, was genau die Philharmonie für den Klimaschutz tun will und wer sich hier so engagiert, darüber möchte ich heute mit gleich zwei Gästen sprechen. Sagt ihr doch einfach mal, wer seid ihr denn und was macht ihr heute hier?
2: Ja, hallo, ich bin Jens Eichler. Ich bin der technische Direktor in der Dresdner Philharmonie. Und zu meinem direkten Team gehören die Bühnen- und Beleuchtungsmeister, der Tonmeister, die Veranstaltungstechniker und die Orchesterwarte. Und wir sind natürlich nur so erfolgreich, weil wir gemeinsam als Team agieren. Und ich bin heute hier, weil du mich, liebe Katharina, gebeten hast, ein paar Worte zu unserer Nachhaltigkeitsarbeit zu sagen. Was ich natürlich gerne tue.
0: Hallo, ich bin Matthias Gress. Ich bin als Dramaturg der Dresdner Philharmonie vor allem verantwortlich zusammen mit meiner Kollegin für die künstlerische Planung, also die inhaltliche Ausgestaltung der Konzerte. Ich mache auch einiges an Projektmanagement und ähm, finde das Thema Nachhaltigkeit sehr wichtig. Und es ist auch ein, ein Lieblingsprojekt von mir, was mir sehr am Herzen liegt. Ähm, deswegen bin ich gerne hier und ähm, freue mich auf den Podcast.
1: Sehr cool, ich freue mich auch. Bevor wir aber richtig ins Thema einsteigen, würde ich gerne, um euch besser kennenzulernen, ein kleines Entweder-Oder-Spiel mit euch spielen. Dazu habe ich äh, diesmal zehn Fragen vorbereitet ähm, und würde die euch jetzt einfach mal stellen und bin sehr gespannt, was ihr denn so dazu sagt. Seid ihr bereit?
2: Ja, auf geht's.
1: Papier oder Touchpad?
0: Beides. Beides.
1: Auto oder Fahrrad?
0: Fahrrad. Fahrrad.
1: Eigenes Fahrrad oder Jobfahrrad?
0: Eigenes Fahrrad. Eigenes Fahrrad.
1: Fleisch oder kein Fleisch?
0: Kein Fleisch. Kein Fleisch.
1: Fleisch. Online-Programmheft oder herkömmliches Programmheft?
2: Auch beides.
0: <lacht> beides.
1: Drucken oder scannen?
0: Auch beides. Das ist, ist ja das Gegenteil.
1: Naja, nicht unbedingt. <lacht> also Online-Ablage oder die Sachen?
0: Also, ich bin sehr für die Online-Ablage.
1: Okay. Biogemüse aus Spanien oder normales aus Deutschland?
0: Meistens normales aus Deutschland. Das kommt drauf an, kann ich nicht pauschal sagen. Bio ist mir sehr wichtig.
1: Noten vom Blatt oder vom Tablet?
0: Noch vom Blatt. Das wird sich ändern, aber das braucht noch einige Zeit. Und man muss auch erstmal mal prüfen, ob wirklich Tablet die richtige
2: Alternative ist.
1: Mhm. Dienstreise oder Zoom?
2: Wie wir ja in der Pandemie jetzt gelernt haben, ist Zoom doch erfolgreicher und einfacher, wie wir dachten. Was wir um manche Dinge vielleicht vorher ausgeschlossen haben, scheint jetzt viel einfacher möglich. Also ein großer Teil Zoom
0: wird bestimmt bleiben. Sehe ich ganz genauso. Zoom ist ein tolles Hilfsmittel, erspart viele Dienstreisen. Manche Dienstreisen, vor allem wenn man sich in die Augen schauen sollte, kann persönlich ähm, finde ich auch doch sehr wichtig. Und auch gerade Konzertbesuche bei anderen Häusern.
1: Das zielt ganz gut auf meine letzte Frage. Orchesterreise oder Livestream?
0: Ich ziehe immer ein Live-Konzert vor. Okay. Unterstütze ich vollkommen.
2: Also wir haben ja, auch wenn die Pandemie schrecklich war oder immer noch ist, wenn man daraus irgendetwas Positives ziehen kann, dann die Erkenntnis auch für das Publikum, dass das Live-Erlebnis nicht zu ersetzen ist.
0: Und trotzdem ist die entscheidende Frage, wie viel Gastspiele und Tourneen nötig sind.
2: Ja.
1: Und wie man dorthin kommt wahrscheinlich. Das würde mich nämlich mal zu meiner ersten Frage führen. Ähm, <hört> wieso ist denn das Thema, also Nachhaltigkeit, überhaupt so wichtig für ein Orchester? Denn wir haben ja am Anfang Matthias These gehört, dass die Musik an sich eigentlich unglaublich nachhaltig ist. Warum spielt denn dieses Thema hier überhaupt eine Rolle?
2: Ja, natürlich kann ein gutes Orchester sich auf die grüne Wiese stellen und spielen. Gott sei Dank kann sie das. Aber dazu gehört trotz allem, dass es erstmal ein gutes Orchester wird und sich auch entwickelt, ein Konzerthaus. Wir haben ja hier mit unserem neuen Konzertsaal im Kulturpalast das Glück, einen sehr guten Konzertsaal zu haben. Aber natürlich bedeutet das im Umkehrschluss auch eine aufwendige Betreibung. Also dazu gehört Ressourcenverbrauch, hauptsächlich oder vor allem Maßen Energie, Strom, Kälteanlagen, Befeuchtungsanlagen. Dazu gehört aber auch Papierverbrauch für Noten, für die gesamte Verwaltung, soweit man das nicht einschränken kann. Oder auch Emissionen für Abfall und natürlich das große Thema Mobilität.
0: Genau, auch wenn ich die These aufgebracht habe, dass Orchestermusik oder klassische Musik an sich per se nachhaltig ist, spielt natürlich alles, was um das Produkt selber stattfindet, eine große Rolle, wie Jens schon gesagt hat. Also die ganzen Ressourcen in einem Konzertsaal, aber auch die, die Themen wie Wege zur Arbeit, auch Wege der Besucherinnen zum Konzertsaal, aber natürlich auch das Thema Gastspieletourneen oder Reisen der Solisten und Dirigenten. Spielt eine ganz große Rolle. Und das kann betrachtet werden, muss betrachtet werden zum Thema ökologische Nachhaltigkeit.
1: Ähm, zur Betrachtung dieser Ziele wurde ja, wenn ich jetzt nicht völlig falsch liege, im letzten Jahr eine Arbeitsgruppe ins Leben gerufen, ähm, die AG Nachhaltigkeit. In welchem Rahmen und durch wen wurde diese AG dann initiiert?
0: Also die Initiativen gab es schon früher von verschiedenen MitarbeiterInnen. Also ich weiß es von Jens und auch von mir, dass wir schon seit mehreren Jahren immer wieder das Thema aufbringen und es und gab es auch aus dem Orchester von MusikerInnen und von anderen ähm kollegen dass das thema wieder angestoßen wurde und richtig in die fahrt kam es dann im letzten herbst als frau karoth unsere intendantin das thema tatsächlich selbst befürwortet hat sehr stark unterstützt hat und die arbeitsgruppe arbeitsgruppe gegründet hat
1: und was also wenn ihr beide jetzt oder wenn du jetzt gerade sagst euch beiden ist das thema schon früher sehr sehr relevant also sehr wichtig gewesen was liegt euch denn persönlich am, am Thema Nachhaltigkeit? Also wieso macht ihr dort mit?
2: Also man muss natürlich sehen, die ganze Entwicklung in unserer großen globalen Welt geht natürlich in die Richtung, dass wir nicht so weitermachen können wie bisher. Das hat, glaube ich, jetzt wirklich der Letzte auch verstanden. Und unabhängig davon, dass wir vielleicht schon länger das Interesse haben, steigt das Interesse seit geraumer Zeit ja jetzt extrem und das ist auch gut so. Und dieses Interesse nutzen wir einfach, um jetzt auch direkt hier im Kulturpalast und drumherum etwas zu bewirken. Und das ist natürlich ganz klasse, dass wir das auch machen können.
1: Ja.
0: In meinem privaten Umfeld lebe ich schon lange oder versuche ich schon lange ökologisch zu leben, so, so gut es irgendwie geht. Und habe mich auch immer weiterentwickelt. Und ich finde, es ist einfach ein... Ein schöner Schritt und ein wichtiger Schritt, das im Arbeitsumfeld einzubringen und ähm, und was, anzusto was anzustoßen, was mir wichtig ist und was genauso, wie Jens schon sagte, für die globale Entwicklung der Welt einfach immens wichtig ist und notwendig ist.
1: Ähm, was sind denn da so bisher konkrete Ziele, die ihr euch in der AG vorgenommen habt und äh, sind die irgendwie realistisch?
2: Das hoffe ich doch sehr. <lacht> Also wir haben uns natürlich erstmal eine Strategie zum Thema Nachhaltigkeit entwickelt und haben uns Schwerpunkte gesetzt, um jetzt Nachhaltigkeit in kleinen und auch in großen Schritten voranzubringen. Es gibt Themen, also wir wollen keine Luftschlösser bauen, aber wir wollen Themen setzen, die auch so realistisch sind, dass wir wissen, wir können diese Ziele erreichen. Wir haben als Grundlage dafür erstmal damit begonnen, unseren derzeitigen CO2-Fußabdruck berechnen zu lassen, damit wir erstmal wissen, wo stehen wir eigentlich mit unserem Verbrauch und danach können wir uns das Ziel setzen, wo wollen wir am Ende rauskommen. Mhm. Wir haben das unterteilt in größere und in kleinere Maßnahmen. Größere Maßnahmen sind zum Beispiel, dass wir den Energiebezug für den Kulturbelast auf Naturstrom umstellen wollen, wenn man bedenkt, wir haben ca. 4.500 Kilowattstunden pro Tag an Verbrauch in diesem gesamten Gebäude.
1: Wow, das ist echt viel.
2: Das ist echt viel, wenn man das mit seiner Wohnung zu Hause vergleicht. Ja. Davon fallen ungefähr ein Drittel auf unserem Bereich der Dresdner Philharmonie. Das ist also ganz explizit wichtig, hier nicht mehr auf den üblichen normalen Strommix zu setzen. Und unabhängig davon, dass wir auf Naturstrom umstellen wollen, was dann nicht heißen soll, jetzt ist ja alles in Ordnung bei uns, wollen wir natürlich Augenmerk drauf lassen, dass wir reduzieren. In einem Schritt wird es sein, wir wollen die Beleuchtungsanlage in unserem Konzertsaal, die immer noch mit Halogen betrieben wird, umstellen auf LED, also alle Scheinwerfertechnik. Wir plädieren dafür, auf dem Dach des Hauses eine Photovoltaikanlage installieren zu lassen. Wenn man bedenkt, wie groß der Kulturballast ist, er hat also eine Grundfläche von ca. 6000 Quadratmetern. Man kann ca. zwei Drittel dieser Fläche nutzen auf dem Dach. Deswegen wäre es absolut sinnvoll. Dort muss man noch überlegen, bekommt man das sogar hin, eine Speichertechnik zu installieren. Das ist natürlich dann nochmal ein größerer Schritt. Aber in die Richtung wollen wir erstmal mal gehen.
1: Äh, ganz kurz, reicht das, also wenn das jetzt, wenn da eine komplette Photovoltaikanlage drauf wäre, reicht das zur Versorgung des Kulturpalastes oder ist das noch zu Das glaube ich nicht. Es ja. sei
2: denn, wir bekommen die Reduzierung so gut hin, dass es reichen könnte.
1: Mhm. Aber also es würde wenn wir
2: annähernd das schon schaffen, ich glaube, dann hätten wir schon sehr viel erreicht. Und das andere große Thema, das ist dann eher ein ganzer Block, ist natürlich das, der Bereich der Mobilität. Also was uns ganz wichtig ist, ist die Schaffung von mehr Fahrradstellplätzen um das Gebäude herum. Also wir merken ja auch gerade die Benutzung der Bibliothek. Es gibt zwar zahlreiche Fahrradständer um das Haus drumherum, aber die reichen in keinster Weise aus. Großes Problem ist auch die Sicherheit mit den Fahrradstellplätzen, denn man bekommt zum Beispiel Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter, Musikerinnen, Musiker, die umstellen würden auf ein E-Bike, weil sie sich ansonsten das mit dem Fahrrad nicht so zutrauen. Die müssen das halt sicher abstellen können. Ansonsten erreicht man auch nicht, dass die eine Umstellung machen würden und das Auto bleibt zu Hause oder wird verkauft im besten Falle. Ja. ja, also wir sind da im Gespräch mit zum Beispiel Tiefgaragenbetreibern, dass die uns Stellplätze. Vermieten, die wir dann umbauen als Fahrradstellplätze. Es entstehen gerade neue hier rings ums Haus, sodass das ziemlich nah wäre. Da sind wir dran. Und wir fänden es auch total gut, wenn wir hier am Kulturverlast einen Mobilitätspunkt schaffen könnten, weil das Haus ist so zentral am Altmarkt, mitten im Herzen der Stadt. Hier wäre also ein Mobilpunkt wirklich super. Und wir wollen natürlich unser Dienstfahrzeug umstellen auf Strom oder Wasserstoff, das ist noch ein bisschen länger Weg, denn es macht nicht unbedingt Sinn, ein Auto zu verschrotten, nur weil es jetzt Diesel hat und dafür ein neues herzustellen. Aber da wir ja Leasingfahrzeuge haben, können wir den Vertrag, wenn er dann ausläuft, umstellen auf Strom oder Wasserstoff. Und kleinere Maßnahmen, ähm, zum Beispiel gibt es im gesamten Gebäude, in allen Toilettenanlagen, Papierhandtücher, das wollen wir umstellen auf elektrische Händetrockner. Also diese
1: ja. diese, diese, ähm, diese Föhne quasi? Genau.
2: Jetzt in der Pandemiezeit, muss man natürlich sagen, war es gut, dass wir die noch nicht hatten.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, <lacht> <lacht> es war gerade schlecht.
2: Aber irgendwann ist ja dieser Spuk hoffentlich bald vorbei. Und dann macht es auf jeden Fall Sinn, denn der Papierverbrauch für so ein Riesengebäude ist immens. Nur allein dafür. Und dann gibt es so kleine Maßnahmen, dass wir also zum Beispiel die Allgemeinbeleuchtung in Büros, in Floren und so weiter, wo noch Läuftstoffröhren in der Decke sind, umstellen auf LED-Röhren, dass wir Bewegungsmeldertechniken in den Räumen erweitern, gibt es schon zum Teil, aber noch nicht umfassend und ausreichend. Wir haben in unserem Pausenraum für das Orchester Automaten stehen für Kaffee und Snacks und so weiter. Wir wollen das umstellen auf nachhaltige, möglichst regionale Produkte. Ich musste selber lernen, wie schwierig das ist. Ich dachte, das ist ganz easy und geht ganz schnell.
1: Ja, aber ich wollte gerade fragen, woher kriegt man denn unbedingt immer den Müsliriegel aus der Region? Also ich weiß nicht, aber... Naja, das kommt auf den mir?
2: Betreiber der Automaten an. Und ich habe aber wirklich merken müssen, dass die Betreiber zumindest unserer wenig Interesse daran hat. Denn dort steht dann doch die Wirtschaftlichkeit an erster Stelle und die Gefahr, die die Automatenbetreiber sehen, ist halt, dass der Absatz dann drastisch sinkt, weil sich die Preise natürlich auch etwas ändern müssen.
1: Naja, klar, ja.
2: Aber auf jeden Fall müssen wir dahin kommen. Und ich glaube, wenn das Bewusstsein bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern dafür auch wächst, wird das auch akzeptiert.
1: Was denkt ihr, kann man mit solchen... Ähm, ja mit diesen großen Zielen, die du vorhin schon genannt hattest, erreichen? Also jetzt zum Beispiel eine Photovoltaikanlage, da kann jetzt schlecht äh, die einzelnen MitarbeiterInnen können ja jetzt schlecht irgendwie was machen. <lacht> aber
2: Naja, die MitarbeiterInnen und Mitarbeiter muss man dazu bringen, das Bewusstsein dafür zu schärfen. Und ich glaube, wenn es jetzt noch einen Teil gibt, die das vielleicht so als Randthema sehen oder für sich selbst persönlich nicht so wichtig sehen, wenn die hier merken, hier tut sich so viel und hier gehen wir jetzt alle in eine Richtung, dann hat das hoffentlich auch für das Verhalten eine Auswirkung.
1: Ja, wahrscheinlich muss da auch einfach noch viel ähm, Aufklärung passieren, ist mein Eindruck. Weil ich, also ich weiß nicht, aber ähm, bevor ich mich jetzt so viel jetzt auch wegen der Folge damit beschäftigt habe, was so im Arbeitsumfeld eigentlich alles was man da so alles für Fehler macht, äh, also jetzt unabhängig von Drucken. Also das ist relativ offensichtlich. Man ja, weiß, wenn man ja. so viel Papier druckt, dann ist das irgendwie nicht so gut. Aber ansonsten, ähm, was halt irgendwie so, also was so kleine Sachen sind, wie wenn ich jetzt meine Pause mache und mal eine halbe, dreiviertel Stunde raus bin, ob es jetzt sinnvoll ist, dann den Computer richtig runterzufahren oder ob man das halt vergisst und so. Das sind halt so, das sind so Kleinigkeiten, auf die man, glaube ja. ich, manchmal gar nicht unbedingt aufmerksam wird.
2: Das meine ich halt mit dem Thema, dass das im Bewusstsein einfach besser ankommen muss. Man muss das als selbstverständlich mit der Zeit nehmen. Ja. Also schalte ich den Schalter an der Steckdose aus oder lasse ich ihn an? So kleine Sachen. Oder nehme ich den Kunststoffbecher im Kaffeeautomaten oder nehme ich die Tasse?
1: Mhm.
2: Ich glaube, das muss ich entwickeln, aber dafür ist der Kopf ganz wichtig.
0: Und im besten Fall übertragen sie natürlich die Sache, die dann vor Ort bei der Arbeit äh, hier ähm, gelebt werden äh, und auch vielleicht vorgelebt werden durch Vorgesetzte und, und, und Kollegen ähm, auf den privaten Bereich. Das wäre meine Hoffnung dabei. Die, dass eben auch das Essen, was man für die Pause mitbringt, halt nicht vom Aldi ist, sondern vom Bioladen oder ähm, ja, und auch diese Sachen, oder auch Abfall vermieden wird und dass sich diese Sachen eben auch auf den privaten Bereich übertragen. Da gibt es natürlich genug ähm, Kolleginnen und Kollegen, die das sowieso machen, aber ich glaube, ähm, das Bewusstsein kann bei vielen noch geweckt werden.
1: Jetzt habt ihr so viel Ziele genannt und irgendwie war das jetzt so ein unglaubliches, großes, breites Band, aber was sind für euch denn so die drei drängendsten Probleme in eurem direkten Arbeitsumfeld?
2: Oh, da mein Arbeitsunfall ziemlich breit gefächert ist, kann ich natürlich dadurch auch etwas weiter ausholen. Für mich wäre das Reduzierung, wo es nur geht, als oberste Maßgabe. Ansonsten sind mir ganz wichtig die Änderungen bei den Fahrradstellplätzen, weil das beim Thema Mobilität ganz entscheidend ist. Und die Photovoltaikanlage, die mir sehr am Herzen
0: liegt.
1: Also die Änderung der, der Stromversorgung auch ja. im Allgemeinen, ja.
0: Ja, für mich, ich habe es, glaube ich, angesprochen, ist, für mich ist das Wichtigste eigentlich dass, ähm, dass ähm, die Veränderung des Bewusstseins bei den Kolleginnen und Kollegen, ähm, dass sich da wirklich nachhaltig was verändert. Und äh, das schafft man, glaube ich, auch mit Anreizen für, ähm, mit der Schaffung von Anreizen für nachhaltigeres Verhalten. Und also es gibt natürlich kleine Themen, die wichtig sind, wie Papierverbrauch einsparen oder digitale Ablage nutzen etc., aber ähm, das Großziel ist für mich die Herstellung der CO2-Neutralität von Kulturpalast und Orchester.
1: Zum Thema Fahrrad, da es wurde jetzt schon so ein paar Mal oder Fahrradstellplätze so ein bisschen schon angesprochen. Das ist was, was mir auch immer sehr auffällt, weil ich gerne mit dem Fahrrad fahre. Und da muss man heute, also da muss man wirklich früh da sein, um irgendwie noch einen Platz zu bekommen. Da ja. merkt man, wenn man dann sich mal genehmigt, ein Stündchen später zur Arbeit zu kommen. Ja, ähm, auf jeden Fall wollte ich eigentlich fragen: Haltet ihr das denn für realistisch, dass mit mehr Einfach nur mit mehr Fahrradstellplätzen die Leute auch mehr fahren? Oder muss dafür noch ein anderer Anreiz geschaffen werden, wie beispielsweise irgendwie so ein mobi damit man diese, diese Mietfahrräder nutzen kann oder so ein Jobfahrrad oder sowas?
2: Also natürlich beides. Ich glaube, der größte Anteil sind trotzdem die privaten Fahrräder, ergänzt durch Mietfahrräder aller Art, in welcher Form und Variante dann auch immer. Aber erstmal muss man wirklich die Möglichkeiten schaffen, dass es kein Problem mehr ist, mit dem Fahrrad unterwegs zu sein.
1: Ja.
2: Also, wenn die Mitarbeiterinnen ständig befürchten müssen, wer weiß, ob ich mein Fahrrad heute Morgen noch hier abstellen kann, wie du ja nun konkret auch weißt, <lacht> dann ist das natürlich
0: ein Hemmnis. Es ist ja total erfreulich, dass die Fahrradstellplätze immer belegt sind, das heißt ja, dass viele mit dem Fahrrad kommen und trotzdem reicht es nicht aus und ich glaube, ich weiß nicht, ob es das Verhalten ändern würde, ich glaube, da würden andere Angebote wie äh, Kombination DVB-Ticket und ähm, Mobilticket, ticket äh, also Nutzung der, der, der Bikes von der DVB vielleicht helfen. Ähm, vielleicht auch die Förderung von E-Bikes kann ich nicht genau einschätzen, aber mein Wunsch wäre es natürlich, dass möglichst viele das Auto zu Hause lassen und mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder Fahrrad kommen.
1: Ja, ja insofern wäre ja vielleicht so ein, mhm. so ein Ticket gar nicht so schlecht, also so, auch einfach zur Nutzung eben der öffentlichen Verkehrsmittel, weil das ist ja doch recht preisintensiv noch, also je nachdem, aber… Wir haben jetzt hier noch das Glück, also ich habe jetzt noch das Glück, so als FSJlerin ja noch Ermäßigung zu bekommen, aber normalerweise ist das ja schon recht kostenintensiv.
0: Und bei den Besucher und Besucherinnen ist es natürlich das, natürlich das Gleiche. Das ist natürlich ein großer Wunsch, möglichst viele mit öffentlichen Verkehrsmitteln herzubringen. Und das ist der große Vorteil, dass wir sowieso im Herzen der Stadt sind und die Verkehrsanbindung ziemlich gut ist und überhaupt das Verkehrsnetz in Dresden ziemlich gut ausgebaut ist. Mhm. Trotzdem kann man es, glaube ich, noch fördern.
1: Ja, beispielsweise indem man dann vielleicht irgendwie so ein Ticket verbindet oder sowas. Zum Beispiel. Ja. Gibt es denn Schwierigkeiten, die ihr in den letzten Monaten festgestellt habt bei der Zielsetzung äh, der klimaneutralen Umgestaltung des Kulturballastes?
2: Also man muss natürlich grundlegend sagen, wir sind als Dresdner Philharmonie nur, in Anführungsstrichen, nur ein Teil des Kulturballastes. Wir sind eine städtische Einrichtung und sind quasi Mieter in dem Gebäude Kulturbelast. Andere Mieter sind dann noch die städtische Zentralbibliothek, auch sehr groß und mit vielen Flächen. Das Kabarett da, der Diagolis Keule im Keller oder das Zentrum für Baukultur oder die Restaurantbetreiber, also die Palastecke, die das Restaurant unten betreiben, aber die auch die ganze Pausenversorgung für, die, für das Publikum bewerkstelligen. Und oben drüber als Kopf sozusagen gibt es den Vermieter, das ist die Kommunale Immobilien GmbH Dresden. Also wir können jetzt nicht agieren, wie das vielleicht ein privater Unternehmer machen würde. Also das heißt, kurz zusammengefasst, ein Unternehmer würde natürlich anders agieren, als wir das jetzt könnten. Also wenn zum Beispiel ein Unternehmer, sagen wir mal, 100.000 Euro Gewinn im Jahr macht und sagt, davon gebe ich jetzt 80.000 Euro in die Nachhaltigkeitsstruktur des Unternehmens, dann kann er das natürlich problemlos tun. Aber wir als städtische Einrichtung können das natürlich nicht, weil alle Einnahmen, die wir machen, gehen natürlich an die Stadt. Das ist auch völlig in Ordnung so. Aber wir müssen natürlich alles, was wir zusätzlich investieren und ausgeben, über die Stadt, über die Ämter beantragen und genehmigen lassen. Und das ist zeitlich immer ein ziemlich großer Aufwand. Deswegen kommen wir mit manchen Dingen auch nicht so schnell voran, wie wir das in ungebremster Ungeduld gerne möchten. Ja. Und das bauliche
0: Sachen laufen sowieso über die KID und nicht über uns selber zum Beispiel. Und das sind ja die gravierenden Punkte. Genau.
2: Das ist richtig, ja.
1: Okay, also jetzt sowas wie die Photovoltaikanlage könnte nur quasi äh, der Hausbesitzer, also die KID, beschließen ja. und das könnte, da haben wir erstmal nur. Die also, Möglichkeit, den Input zu
2: geben. Ja, von uns kommt der Druck und wir versuchen, den Leuten dann auf die Füße zu treten. Aber wir arbeiten auch sehr gut zusammen, das muss man natürlich auch sagen. Aber wir könnten es nicht umsetzen. Ja. Das muss dann der Hausbesitzer oder Betreiber tun. Oder zum Beispiel das kleine Beispiel, was ihr vor uns hattet mit dem DVB-Ticket, ist natürlich unbedingt gewollt und schön. Aber wenn wir jetzt sagen, alle unsere Gäste können kostenlos mit der Straßenbahn kommen, würde das wahrscheinlich bedeuten, wir müssten die Ticketpreise vielleicht um 50 Cent erhöhen, damit das rentabel wird, denn die DVB möchte natürlich dafür auch ihr Geld haben.
1: Ja, sehr klar. Ja.
2: Würde aber bedeuten, wir müssten im Stadtrat äh, den Antrag stellen, also über den Stadtrat, dass der Ticketpreis für La um 50 Cent erhöht wird.
1: Ach, weil die machen ja auch die Ticketpreise. Die machen
2: auch die Ticketpreise, ja. Also es ist wirklich ziemlich schwierig und komplex, aber... Das, das hindert uns natürlich nicht, trotzdem viel zu tun. <lacht> ja, ich oder meine... das, vielleicht eins, bloß noch der Rahmenvertrag, der Bezug von Naturstrom ist halt daran gebunden, die städtischen Einrichtungen haben über die Stadt einen Rahmenvertrag mit der Drehwag und der enthält den Naturstrom nicht. Das heißt, wir müssen erstmal aus dem Rahmenvertrag rauskommen, oder es schaffen, dass der Naturstrom in den
0: Rahmenvertrag aufgenommen
2: wird.
1: Ja, und also, wenn oder dann, die Stadt ändert
0: den kompletten Rahmenvertrag. Ja.
1: Genau, weil wenn dann halt irgendwie so ein kleiner Teil quasi in dem ganzen städtischen Geschehen die Philharmonie ankommt und sagt, ja, wir würden da gerne Ökostrom haben, müssen wahrscheinlich ein paar mitziehen.
2: Unbedingt, ja.
1: Gibt es da eigentlich irgendwie so ein äh, städtisches Überhandprojekt oder so? Oder wie ist das mit anderen äh, Institutionen in der Stadt? Wisst ihr da, ob so am Theater oder so... Äh, oder Operette haben die irgendwie ähnliche Initiativen oder kann ja. man da irgendwie zusammenarbeiten? Ja.
0: Die gibt es in allen, in verschiedenen Kultureinrichtungen. Bei manchen stärker und schon mehr ausgeprägt, bei manchen weniger. Aber die finden in vielen Bereichen statt und äh, und ja, da sind wir auch im, im Austausch, im Gespräch miteinander.
1: Bevor wir die Folge beenden, würde ich ganz gerne noch eine Sache von euch wissen: Wenn ihr Intendant wärt. Was wäre denn morgen anders?
2: Also ich kann grundlegend sagen, ich möchte gar kein Intendant werden. Deswegen <lacht> ich das, ist das für mich einfacher. Und im Moment muss ich sagen, wir haben das Glück, mit unserer Frau Geroth als Intendantin eine wirkliche Powerfrau hier am Haus zu haben, die ich in ihren Tun und ihren ganzen Belang und in ihrer Arbeitsweise vollkommen unterstütze. Und ich wüsste im Moment gar nicht, wo ich einsetzen würde, um etwas zu ändern. Das klingt vielleicht ein bisschen ungewöhnlich, aber im Moment ist das so. Also ich kenne auch andere Intendanten, unter denen ich schon gearbeitet habe und weiß den Unterschied wohl zu schätzen. Deswegen könnte ich dir im
0: Moment nicht sagen, ja, das würde ich sofort ändern.
1: Ja. Und bei dir, Matthias?
0: Also Jens nimmt mir meine Worte schon aus dem Munde sozusagen. Ich will auch nie, wollte auch nie Intendant werden und will es auch nicht. Bin froh, dass wir Frau Keroth haben, die wirklich mit Energie und Umsicht und Weitblick den, den, das Haus hier führt, was ich großartig finde. Ich selbst, wenn ich jetzt tatsächlich die die Rolle hätte, würde wahrscheinlich schauen, dass ich gerade im Thema Nachhaltigkeit noch ein Stück weiter wäre und hätte vielleicht das Thema schon ein bisschen früher angepackt. Ja. Aber das ist, glaube ich, jetzt der, das Einzige, was ich sagen konnte.
1: Gut, Man sieht, ja die Arbeitszufriedenheit okay. ist da. Ja, ich wollte gerade sagen, das ist doch auch schön zu ja. wissen. <lacht> Klasse. Ja gut, dann äh, vielen Dank, dass ihr heute mit dabei wart, dass wir so einen schönen Austausch hatten zu dem Thema. Ähm, ich denke, das war sicherlich äh, interessant, auch für unsere HörerInnen, für mich zumindest auf jeden Fall sehr. Und genau, ich freue mich dann sehr äh, euch wieder zu hören in ein paar Wochen bei der nächsten Folge Filter Explore. Bis dann. <Musik>